0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr.
1: Gespür für Formen wie Uniformen war Charles de Gaulle nie abzustreiten. Auch nicht an jenem 8. Januar 1959. Vormittags, als es um Verfassungsrecht geht, trägt er Frack. René coti ist ähnlich gekleidet. Der Präsident der Vierten Französischen Republik wartet an der Treppe des élysée auf seinen Nachfolger de Gaulle. Nach dem Abschreiten der Ehrenkompanie, der Garde-Republicaine, legt der Großkanzler der Ehrenlegion im Festsaal des Stadtschlosses de Gaulle die Kette des Ordens auf die Schultern. Dies ist der Augenblick der Amtsübernahme. René Couty sagt, der Erste der Franzosen ist jetzt der Erste in Frankreich. Und alle Anwesenden wissen, dies ist nicht nur ein Präsidenten, sondern auch ein Systemwechsel. Nach dem Mittagessen zieht sich der neue erste Mann im Staat um und legt Uniform an. Wie stets, wenn aus seiner Sicht großes Staatstheater angesagt ist, so zeigen ihn die Bilder dieses Donnerstagnachmittags, betresst und mit Käppi auf dem Kopf, wie er in der offenen Staatslimousine stehend über die Champs-Élysées fährt. Die Pariser jubeln ihm zu, rufen »Merci, Coty und vive de Gaulle«. Parallelen zu jenem Augusttag 1944, als der General, als Befreier der Stadt, zu Fuß vom Triumphbogen in die Kathedrale Notre-Dame marschiert war, sind augenfällig. Diesmal hat er sechs Jahre grollendes Exil in seinem Privathaus in Colombe les deux im Osten des Landes hinter sich, nachdem ihn die Parteien bei seinem ersten Anlauf als Politiker ins Abseits manövriert haben. In Colombais hat de Gaulle an Memoiren gearbeitet und den Verfall der Pariser Koalitionen und der Wirtschaft beobachtet. Ein Aufstand in der Kolonie Algerien versetzt der Republik Anfang 1958 den Todesstoß. Ende Mai erhört der Held der Resistance ihr Flehen. Er wird Ministerpräsident, verlangt aber als Bedingung eine neue Verfassung. Mit einer Mischung aus Resignation und Einsicht gehorchen die Franzosen noch im Herbst stimmen sie per Referendum für die Verfassung einer neuen Fünften Republik mit einem Präsidenten als stärkster Kraft der Demokratie. Im Dezember 1958 wählt ihn ein Wahlmännergremium in eben dieses Amt. De Gaulle, immerhin schon 68 Jahre alt und an grauem Stahl leidet, bemerkt trocken, es sei dies das erste Mal in seinem Leben, dass er sich einer Wahl stelle. Am Abend seiner Investitur als Präsident hält er im Rundfunk eine seiner berühmten Ansprachen. Diesmal bereitet er die Franzosen auf Sparen und Verzicht vor. Ich
0: weiß nur zu gut, was dies für alle Volksschichten bedeutet, besonders für die untersten. Ich weiß sehr wohl, was ich von jedem und jeder von ihnen verlange. Ich weiß sehr gut, dass immer die Infanterie die Schlachten gewinnt und dass die Größe Frankreichs von der Masse seiner Kinder abhängt. Aber ich garantiere Ihnen, dieses Mal kämpfen wir nicht vergeblich.
1: Und ich kann Ihnen
0: heute sagen, das Unterfangen ist auf einem guten Wege.
1: Tatsächlich gelingt es rasch, die Inflation zu bremsen und die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Aber die unruhige Kolonie Algerien Eigentlicher Anlass seiner politischen Wiederauferstehung bekommt auch der General nicht in den Griff. Der blutige Bürgerkrieg mit Attentat und Massakern auf beiden Seiten endet erst im Sommer 1962 mit der Unabhängigkeit und reißt Wunden, die teilweise bis heute schmerzen. Ob er dies ahnt, an jenem 8. Januar 1959? Tags darauf melden die Zeitungen nur ein kleines Malheur aus dem Élysée-Palast – man hat vergessen, ein Bett zu besorgen, in das der hühnenhafte neue Präsident hineinpasst. Für eine Nacht muss der Präsident in die Residenz des Premierministers, das Hotel Matignon, umziehen. Aber alte Soldaten, auch Generäle, fühlen sich ja angeblich in biwaklagern erst richtig wohl. Das war das Kalenderblatt,
0: heute von Reiner Volk. Es sprachen Andreas Wimberger und Johannes Hitzelberger.